0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Finalmente, finalmente, en el episodio de hoy vamos a hablar de Avatar The Way of Water. Avatar 2, secuela de la primera película de Avatar de 2009. Hace 15, casi, casi 15 años, digo, para ser más exactos, alrededor de 13 años, eh, estuvimos en el estreno de la primera película. Son muchos años de diferencia, o sea, literalmente yo estaba en este año de transición eh, secundaria prepa, y, y estaba saliendo, yo me acuerdo bien, porque fue mi primer teléfono, el iPhone 3G, que fue la segunda generación del iPhone. Eh, obviamente tenía otras amistades, estaba estudiando. M muchas cosas completamente diferentes al día de hoy, ¿no? O sea, ahorita ya tengo más de seis años trabajando. tengo eh, Estoy casado, casi, casi voy a ser papá en unos días, primero Dios. Eh, han pasado un chorro de películas. El mundo de Marvel no existía en ese entonces. Y ya tenemos trilogía nueva de Star Wars Hay muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas eh, Que han pasado desde el 2009 que se estrenó la 1 Hasta que se estrenó la 2 Creo que originalmente se iba a estrenar para el 2015 Y se ha ido retrasando por muchas cosas eh, Lo último fue la pandemia Hasta que finalmente diciembre 15 del 2022 Fue la fecha en que se estrenó Y finalmente puedo decir, ya la vi es una película que he esperado por mucho tiempo, como ya lo comenté. Y antes de continuar, este review lo voy a dividir en dos partes. La primera parte, alrededor de unos cinco minutos o menos, y voy a estar hablando de mi, mis comentarios en general de la película, ¿no? Sin spoilers. Eh, ¿Qué me pareció de la historia? ¿Cuál fue mi experiencia en general? ¿Qué pensó de los personajes? ¿Si la recomiendo o no la recomiendo? ¿Qué fue lo mejor y qué fue lo peor sin spoilers? Después voy a hablar ya con spoilers y con más detalles. Así que si no la han visto este, y no quieren spoilarse en nada, les recomiendo que escuchen nada más los primeros minutos. Yo les aviso cuando voy a empezar a con spoilers para que pausen el video y después regresen cuando hayan terminado la película. Entonces, empecemos. Sin spoilers, ¿qué, pensé de, qué pienso de la película? La verdad es que tengo apenas, ¿qué será? 8 o 9 horas de que salí del cine. Se, se, la función era a las 8.40 del jueves. Ahorita, bueno, se acabó a las 12 prácticamente, ahorita estamos a viernes casi 9 de la mañana y pues obviamente han pasado eh, cerca de 9 horas de, desde que salí de la función. Me ha dado poquito tiempo de digerir la película, pero cada vez que pasa más tiempo, cada vez la recuerdo, digo, han sido 9 horas, con más la disfruto más, ¿no? Recuerdo más eh, algunas escenas, algunas eh, experiencias y... Se queda en mí como una gran, gran, gran película, ¿no? En sí, ¿cuál fue mi experiencia? Mi experiencia fue maravillosa con esta película, ¿no? Una vez más, eh, James Cameron, el director de esta película y de la anterior, nos ha dado una gran película que podemos disfrutar completamente. Yo recuerdo que la película, la primera, eh, a mí los trailers nunca me llamaron la atención. De hecho, yo ni tenía ninguna, eh, digo, ya fueron hace muchos años, pero yo me acuerdo que esa película yo no tenía ningún interés de ir a verla porque para mí los trailers no me estaban diciendo absolutamente nada. De hecho, justamente creo que repitieron eso, ¿no? En los trailers de, la, de Avatar 2, de Wet Water, de este que, está, que estamos viendo, siento que en los trailers no trailers hicieron un gran trabajo, porque realmente no me explicaron nada en la película, y si yo no hubiera visto la anterior, creo que hubiera pensado lo mismo. Ay, ah, esta película no, se, ve, se ve padre, sin embargo no conozco nada de qué trata, ¿no? Creo que eso pasó con la primera. Eso de alguna forma me ayudó a ir sin expectativas al cine, y si no me recuerdo, según yo tengo el vago recuerdo que fui a un cine aquí en Monterrey que está en Mayoriente. Oriente, hay una pantalla IMAX, creo que fui a esa pantalla, y salí maravillado de esa película, obviamente iba sin expectativas, y me sorprendió completamente, a lo mejor eh, la estoy sobrevendiendo, no lo sé, pero para mí fue una gran, gran película, una súper experiencia, experiencia, de las mejores experiencias que he tenido en el cine, me la dio Avatar 1, y por todo eso, esperaba con mucha ganas Avatar 2, ¿no? Finalmente, como les comento, la experiencia fue muy buena, ¿no? En la primera película tenemos todo este tema de, sin entrar en muchos detalles, el tema del bosque, ¿no? Que nos enseñan las plantas, las otras criaturas, cómo es la vida nocturna, y te pasan como media hora maravillándote de este mundo de Pandora, ¿no? Enamorándote de todos los colores, de todas las luces, de todo el ecosistema, y aquí vuelven a repetir eso, pero en el mar, ¿no? En el agua, sobre todo creo que es más eh, no, no se imaginen que es en el fondo del agua, así, no sé, a mitad del Pacífico, digo, sé que no es, no es el Pacífico y Pandora, pero se imaginen que nos están metiendo un océano y se están yendo hasta el fondo, no, para nada, creo que no es como una zona de arrecife, digo, realmente es en unas islas donde se concentra esa situación de, del agua, no es tanto en el fondo del mar, sino es en, realmente en unas islas, pero nos enseñan todo este ecosistema que hay en las islas en, en, en el agua, y la verdad es que igual que en la primera película yo quedé maravillado, ¿no? Todos los colores, todas las plantas, todos los seres. Eh, también tenemos una curva de aprendizaje, como en la primera película donde están aprendiendo a montar a caballo, a montar estos, eh, estas aves voladoras, eh, a conectarse con las plantas y muchas cosas más. Volvemos a tener esta curva de aprendizaje, por así decirlo, pero ahora de Way, way ¿no? La manera del agua, ¿no? Y eso me gustó bastante, me gustó bastante, me recordó de la 1, me recordó, perdón, mucho de la 1, sin embargo, eh, no, a, para mí me volvieron, aunque me acordé de la 1, me, volvi, me volvieron a maravillar ahora dándome eh, algo parecido, pero en el agua y obviamente hay sus diferencias, ¿no? Y la verdad es que creo que lo hicieron muy bien y es algo que yo destacó mucho eh, en la película, sobre todo porque me dieron una gran experiencia conocer este mundo de Pandora. Justamente estuve revisando eh, hace unos minutos que existe un post-síndrome, no sé qué, de Avatar... Digo, no sé qué tan real sea ni qué tan perjudicial sea. Solamente empecé a leer muy poquito. Me tenía que ir, ya no lo alcancé a leer completamente. Pero que existe como un síndrome de tristeza que sucede para mucha gente después de ver la película de Avatar. Porque se dan cuenta que no existe el mundo de Pandora. Que no van a poder visitar este mundo de Pandora. Y aunque no me siento triste de que porque yo sé que es un mundo ficticio y todo eso. Sí, sí te queda algo de, de ganas de poder visitar Pandora, ¿no? De seguir viviendo en ese mundo de que la película estuviera más larga o que la tercera película se estrenara el día de hoy, ¿no? Sí entiendo un poquito para dónde va el síndrome. Digo, no, no lo tengo, no estoy triste ni nada. Pero sí, sí, sí entiendo esa parte de que anhelas continuar en ese mundo por toda la maravilla que te dio en la primera película y continúa en la segunda. De hecho, algo que destaco mucho, en esta película, y ya empezando a hablar de las cosas a favor, son, es todo lo visual. Todo lo visual es excelente. Los colores, los personajes, la textura de la piel, los detalles abajo del agua, las plantas, las criaturas, los efectos. A, a, algo que me, me llamó mucho la atención es, y de hecho también pasa en la primera, siento que pasa mejor en la segunda, creo yo, y pues es posible por toda la tecnología que ha avanzado en 13 años. Pero el tema de que, eh, por ejemplo, estás viendo la, la cara de Soli y ves el, el, no sé, el agua en su rostro, o ves el cabello, los, eh, todo el tema de las texturas y los colores de la piel y, y las tonalidades y la iluminación, todo eso para mí fue excelente y yo creo que es lo que más destaca, ¿no? Más que a lo mejor pude haber sido la historia, los personajes, todo, creo que lo que más destaca en esta película es lo visual ¿no? lo visual es excelente y es lo primero que destaco yo de esta película y como comenté para mí la experiencia fue genial entre ello es por pues obviamente lo visual ¿no? otra cosa que, que destaco eh, es la historia ahora aquí ojo voy a entrar más a detalles conforme avancemos a, 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 a al tema de spoilers, en spoilers voy a dar más detalles de todo eso pero eh, ahorita sin entrar a mucho detalle Sinceramente, la, la historia me gustó. Sobre todo porque hay un cambio. Digo, no sé si lo vieron en los trailers, pero pues Jake, Jake Sully y Tiri y, y creo que se llama la chica, no me no aprendo bien los nombres. Tienen. Pues tienen hijos. Tienen varios hijos. Y si podemos en el trailer se dan cuenta que hay algunos niños ahí. Y. Y tenemos este camino Jake en que ya es un padre de familia y cómo le afecta todo lo que está pasando. No quiero entrar a, detall a detalles porque eh, si los, tra los trailers casi no nos dieron mucho de la historia. Obviamente ya cuando ves la película te das cuenta de todo lo que está sucediendo, digo, obviamente. Y no quiero entrar a detalles, ya entraré ahorita en spoilers. Pero eh, hay algo que está pasando que obviamente él, pues ahora es un padre de familia y tiene que empezar a pensar diferente, no Entonces me gustó este cambio o este crecimiento, como lo quieren llamar, de personaje, porque tiene que ver, y ahora que estoy por ser papá, eh, entiendo algunas cosas por las cuales hizo lo que él hizo, no, O sea, me queda más claro ahorita porque estoy un poquito más en la posición, digo, obviamente no, estoy en el mundo, eh, no, tengo a alguien, eh, eh, no, estoy en guerra o lo que sea, pero obviamente entiendo la parte de preocuparte por, por los hijos y querer lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, me gustó eso. Algo sí que voy a comentarles que yo no me esperaba. Esta película, aunque sí regresa Jake Sully y regresa eh, Natiri, no, perdónenme si estoy diciendo mal el nombre. Realmente el enfoque está en otro personaje, en uno de los hijos de Jake. Digo, no es que Jake no salga, sí sale mucho en la película, obviamente, pero creo que quien tiene mayor tiempo en la película y donde está un poquito más enfocada la película es en uno de los hijos de, de Jake Sully Y era uno de mis miedos cuando vi el trailer. Dije, ay, que este no sea de que, ah, Jake Sully es el líder de la de, de su aldea o de, de su grupo, de así como se acabó la primera, ¿no? De, el líder de su, de su aldea y que ahora la historia sea a través de los hijos. Eh, sí y no, o sea, sí, obviamente los hijos tienen mucha importancia en esta película Obviamente sí hay muchas historias que se centran a través de los hijos Y como comenté, creo que realmente el protagonista es uno de los hijos de Jake Sully Pero al final, eh, Jake Sully sigue siendo importante en la historia Y aparece en toda la película, y aparece al final de la película Y es muy importante, eh, a lo mejor lo pongo a la par con uno de sus hijos Pero creo que es uno de sus hijos en especial eh, tuvo mayor enfoque en esta película pero para mí funcionó, en ningún momento dije no, ya la regaron este, no funciona, no, para mí funcionó y funcionó bien por todo el espectáculo que me están dando y tiene sentido para mí con la conexión de la historia que me están dando hay unos detalles que hablaré más eh, con spoilers, que no me gustaron en la, en la película, sobre todo en la narrativa, este, ya casi al final, Te repito, daré más detalles de los mismos este, ahorita que hable con spoilers pero, digo, son algunos detalles al final, al final la experiencia para mí la seguí disfrutando al 100. Eso a mí me hubiera gustado, que a lo mejor lo hubieran cambiado este un poquito más con, con la historia. Pero bueno, ya hablaré más a detalle. En cuestión de personajes, todos me gustaron. Todos están ahí por algo. no hay Siento que no hay mucha profundidad en los personajes de Avatar. Digo, como muchas otras películas como, eh, no lo sé, eh, de las que, por ejemplo, pues una serie de televisión, obviamente tienes más tiempo para profundizar en los personajes. En las películas tienes menos tiempo para hacerlo. Aunque en algunas películas lo hacen muy bien. Creo que en estas películas eh, no profundizas tanto en los personajes. Obviamente entiendes la situación y entiendes por qué reaccionan. Pero creo que no hay, no destaco, lo que quiero llegar a decir es, no destaco ninguna actuación en especial, ¿no? Creo que todos hicieron bien su trabajo, pero no creo que nadie vaya a estar nominado al Oscar por actuación en esta película pero ninguno hace un mal trabajo, solamente hacen un buen trabajo para la película que ocupan hacer, hicieron un gran pala, eh, trabajo no era necesario pues hacer un, un, algo nominado al Oscar, ¿no? algo tan dramático y para mí eso también, repito, está muy bien, porque es el tono de la película que te quieren dar, no para eso está. Eh, los personajes ya lo comenté, obviamente lo visual es lo más llamativo, la historia para mí funciona, me gustó, algunos detalles cerca del final, pero en general me gustó. Esta es una película que recomiendo, ya para ir terminando la parte sin spoilers, es una película que recomiendo para todo el mundo. Entra a mi top 5 de este año, sí entra. No sé si es mi top, eh, mi top top, o sea, el primer lugar, la verdad es que no. En experiencia, sí. Creo que es de las mejores experiencias que he tenido en el cine, eh, mínimo, eh, en muchos años, sí. Digo, ha habido otras como eh, Avengers Infinity War, Spider-Man No Way Home... Eh, eh, Toy Story 3, para mí fue una gran experiencia Toy Story 3, ha habido varias experiencias muy buenas, esta es otra de ellas eh, como experiencia, para mí sí es la mejor experiencia que he tenido del año, pero no, para mí no es la mejor película del año, no sé si me explico en cuestión de historia, de personajes no, para mí no es la mejor pero sí en cuestión de experiencia, ¿por qué? porque al final no quería salir del cine, o sea, acabó la película y aunque son 3 horas, 10 minutos creo que lo que dura, digo, realmente son 3 horas eh, sin contar los, los créditos eh, y dices, ok, son tres horas son muchos no son muchas, depende pero cuando sacaba la película dije una hora más, o que la película 3 estrene en el próximo año ¿no? según ellos estén en dos años entonces eso para mí eh, habla muy bien de la película y de la experiencia que acabo de vivir, no entonces al final esa es una película que le doy un 9 de 10 no le doy un 10 de 10 por algunos detalles que entraré ahorita con spoilers eh, pero es una gran experiencia, es una gran experiencia que recomiendo a todo el mundo, si te haya gustado o no la uno, te recomiendo que la veas, este y si no te gusta, bueno, pero ya viviste la experiencia, creo que es una de las películas que tienes que sí o sí ver en el cine, este yo la primera película de Avatar yo quedé maravillado cuando la vi en el cine, y aunque la he visto varias veces en, en mi casa, la experiencia pues no ha sido la, la misma, y, y aunque me ha he sigo disfrutando. La experiencia en el cine ha sido lo mejor, ¿no? Y esto creo lo mismo con la 2. Es una película para ver en el cine. Y recomiendo que vayas a verla. 9 de 10, vayan a verla. Es, yo creo que es para todo público. La recomiendo para todos. Y si no has visto la 1, ve primero la 1. Y ahora sí, vete al cine a ver la 2. Porque es una gran, gran película, ¿no? Con eso termino mi parte sin reviews. Y empezamos con reviews le digo, perdón, qué? ¿qué? estoy diciendo? Sin spoilers y entramos a la parte con spoilers. Y ahí les va. Ok, ¿por qué quiero entrar con spoilers? Porque hay algunas cositas que quiero explicar un poquito más a detalle, por qué sí me gustaron y no me gustaron. Y vamos a empezar con la historia, ¿no? La historia de esta película. La historia prácticamente es, y aquí ya muchos spoilers, así que si no la han visto, píquenle pausa y salganse y luego regresen. Si no, ahí les va. Esta historia prácticamente empieza, y me gustó, realmente a mí me gustó cómo empieza. Tras los hechos de Avatar 1, los humanos pierden y se regresan a su... al planeta Tierra. ¿Pero qué pasa? O oh, no, regresan obviamente, regresan a una zona de, de, de Pandora y obviamente eh, ya se quedan ahí y crean como su propio eh, cuartel, y su propia guarida, y se quedan ahí y están investigando, ¿no? O están explotando los recursos, lo, lo que vimos en la 1, ¿no? Explotando los recursos, este eh, de hecho ahora nos enseñan que también están explotando recursos marítimos, lo cual se me hizo interesante. Eh, están obviamente investigando y pues obviamente tienen varias, eh, están explotando esta tierra, ¿no? Este mundo de Pandora que obviamente está rico en muchas eh, en muchos recursos que ellos ocupan y que son muy eh, de mucho valor en el planeta Tierra, ¿no? Entonces empieza la película diciendo, los humanos regresaron y se quedaron, ¿no? entonces vemos eso, sin embargo no pasa lo que yo pensé que iba a pasar y no está mal, la verdad es que me sorprendió, me gustó, no es que llegan y luego luego se levantaban en armas los navis y dije vamos a matarlos y pff, atacan no, realmente nos enseñan que no hacen nada, o sea ellos se, se quedan en el lugar, obviamente se resguardan los humanos y los navis ven obviamente están tristes por lo que está sucediendo sin embargo no van y luchan, no ellos se mantienen eh, apartados, separados de todo eso Obviamente están defendiendo que no se metan en sus tierras, pero mientras los humanos se queden ahí, te dan a entender que ellos pues, no, no están haciendo eh, nada, no Nos, los están atacando, ¿no? Y eso me gustó en la historia. La verdad es que algunos van a decir, no, pues es lo mismo. otra sea, están los humanos. Entiendo que pues, se puede sentir repetitivo, pero para mí funcionó, ¿no? Hay otra cosa que siento que es muy repetitiva y es que el malo principal es el mismo malo del anterior. Y eso sí me hizo ruido. No le baja puntos para mí a la película, Solamente me hubiera gustado que le metieran a lo mejor otro villano o le cambiaran, pero al final creo que funciona. Ahí va. El villano de la primera película resulta que antes de morir, y es de aquí donde ya no me gusta mucho cuando hacen esto en las películas, lo mismo pasó en las películas de Star Wars, es que antes de morir dejó una copia de su mente, eh, obviamente hasta antes de su muerte, y la, los humanos la resguardaron y ahora lo que hicieron es... La metieron en un cuerpo de Navi, de los Navis, este, hecho para, así como hicieron el cuerpo de Jake Sully en la 1 hicieron uno para él y de otros soldados. Lo metieron en ese cuerpo para que ahora él y el grupo de soldados que fallecieron en la 1 vayan y ataquen a, a Jake Sully, ¿no? Por todo lo que, por todo lo que pasó en la 1, ¿no? Como forma de venganza, este, de respuesta hacia su muerte y posiblemente pues, a recuperar eh, lo que quisieron en la primera película. Desde cuando se vio eso dije ay no es algo que a mí me guste mucho en las películas sin embargo para mí aquí funciona porque al final gran spoiler aquí no muere al final de, la, de esta película y sí. pues a mí me da a entender que realmente es el base del villano ya de toda la saga no recordemos que son cinco películas de Avatar van a ser cinco faltan tres y bueno ya ha habido comentarios por ahí que ha dado el director que ya está pensando en una sexta y una séptima sí, entonces probablemente sean siete, pero hasta ahorita vamos a decir que son cinco, faltan tres y por lo que entiendo al final es que este villano va a seguir detrás de Jake Sully, sin embargo no 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 va a morir ahorita, o sea no murió, no creo que vaya a morir en la tres yo creo que va a seguir, pero bueno a lo mejor nos sorprenden y en la tres muere y despierta otro villano, no lo sé pero bueno, esa cuestión me dejó un poquito de comentarios al respecto, pero al final repito, funcionó aunque me hubiera gustado que cambiaran un poquito de eso Ahora, avanzando mucho en la historia, algo para lo que, para lo que, bueno, antes de, de llegar más hacia el final, algo que también me gustó es que Jake Zully dice, a ver, este hombre se da cuenta que está detrás de ellos, a menos sus hijos, y se siente de que realmente eh, está en peligro su familia y decide irse de ahí y alejarse de donde está con su pueblo e irse irse muy lejano que donde están estas islas y refugiarse ahí con sus familias. Abandona su posición como, como líder y, y se va este, con su familia a las islas. Para mí eso funciona porque, como les comentaba, para mí sí me da a entender esta parte de que, pues, primero está su familia y lo que quiere es defenderlas, ¿no? Y para eso a mí sí me gustó y para mí funciona bien en la historia. Hay algunas transiciones que se me siento que se quedaron cortas, pero para mí no le quita puntos, sigue funcionando. Lo que sí no me gustó en la historia es que hay algunas cosas muy repetitivas y a lo mejor son cosas adolescentes, y cuando mis hijos sean adolescentes lo voy a entender. Pero con los hijos, hay lo que pasa una y otra vez, y es que los capturan, una, los capturan muy seguido. Hay, un, hay una de las hijas de Jake Sully que la capturan creo que tres veces, si no es que cuatro, pero creo, tres estoy seguro que sí. Y que una y otra vez le dicen al niño, eh, tienes que obedecer, El hijo, sí, sí, voy a obedecer. Y se cree que sí ya obedece, y le pasan como tres cosas en la película que dice, ya voy a obedecer, y sigue desobedeciendo, digo, lo mejor es normal en los niños o adolescentes, no lo sé, pero llegó un momento que dije, o sea, ya entiende, o sea, ya me explica esto en esta historia, que el niño eh, hizo algo malo, y a lo mejor va a haber una evolución de de donde va a madurar, va a cambiar su forma de ser, no lo sé, y al final no sucede, y vuelve a suceder lo mismo, y vuelve a, a desobedecer, y vuelve a desobedecer, y lo vuelven a capturar, y dices... Ya usaste la misma carta tres veces, ¿no? Entonces eso fue algo que no me gustó en la película, que siento que son muy repetitivos en, en esa situación de, de los hijos y de la relación con los malos, y eso para mí sí le quita puntos a la película, porque sí es un espectáculo visual, pero también tiene que ser una película bien hecha, con una buena historia y al final siento que usaron lo mismo una y otra vez, al final pues funciona para darle una finalidad a la película, digo un, un, un ritmo y una conclusión y todo, pero siento que lo hicieron una y otra y otra vez, y llega a, en lo particular llegó un momento en que sí me, me agoté o sea, sí llegó un momento en que ya, ya, dije, o sea, cuántas veces más va a suceder esto, ¿no? Creo que lo mayor, lo más negativo para mí fue eso, justamente eh, en la historia, ¿no? Pero fuera de eso, para mí la historia funciona muy bien. Quería entrar a detalles para decirles eso que no me gustó, no puedo decirlo sin spoilers, pero fuera de eso sí me gustó, aunque la perspectiva de la película sí está en Jake, pero también gran parte está, eh, para mí en su mayoría, del hijo, de sobre todo del segundo, creo que funciona muy bien la película. Obviamente hay una parte dramática muy triste que es la muerte del primer hijo, del, del, del primogénito. Obviamente hay una parte ahí de dolor de la familia y también como alguien que está a punto de ser padre, te pones a imaginar y dices, aún no conozco al bebé y si pasar eso, o sea, me muero, ¿no? O sea, sería muy triste y creo que sobre todo para los que son papás, que ya tienen hijos eh, ya grandecitos y todo, creo que puede haber un mayor impacto, ¿no? Eh, en esa situación de la relación padre-hijo, para mí la película funciona muy bien para todo público, realmente la recomiendo que vayan a verla es una película que fácilmente puede ser un 10 de 10, ahí por algunos detalles en la historia, en el desarrollo de la narrativa, le bajo algunos puntos, pero eh, eso sí, visualmente es increíble, vayan a ver la, a la pantalla más grande que tengan disponible se les recomiendo completamente bueno, termino mi review, muchas gracias por escuchar hasta este momento eh, espero darles más eh, reviews pronto, sobre todo la serie de Andor que estoy por acabar, muchas gracias y hablamos en la próxima, hasta luego